0: Добрый день! У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую!
1: Всем доброе утро!
0: А в гостях у нас сегодня историк русской кухни, автор кулинарных книг Павел Сюткин. Здравствуйте!
2: Добрый день!
0: Пасха. Каким должен быть стол в этот праздник? Так звучит наша тема сегодня. По традиции уже который год мы в пасхальное воскресенье говорим о том, как помочь организму адаптироваться к белковому меню, После Великого Поста мы, конечно же, узнаем все о Пасхальном столе, о том, что издавна ели в этот день и как это готовили. Узнаем рецепты как традиционных для этого дня блюд, так и тех, что нынче не часто встретишь в Пасху.
1: Ну, Маргарита, Христос воскрес! Воистину на воскресенье. Всех поздравляю с этим светлым Христовым воскресением, особенно тех, кто 49 дней был на посту, очищался не только физически, но прежде всего духовно.
0: Такие люди Поэтому... такие принципиальные, да, правильные. И это люди, которые выстояли испытания. Это же тяжелое, когда вокруг столько всякого и всячины, и столько хочется попробовать. Вот Как ты считаешь? А я человека, думаю, что это несложно. Это... Не не для сложно? человека,
1: который настроился, который имеет определенную цель, который действительно такой высокодуховный, я думаю, что это несложно дать себе установку. И более того, очень много альтернативы разных полезных продуктов без вреда для здоровья можно э, вполне э, воспользоваться ситуацией, провести этот пост достойно, очистившись физически, духовно, и при этом без вреда для собственного организма.
0: То есть ты считаешь, что никакого вот урона для психики для выдержки для какого-то я не знаю там вот внутреннего такого состояния пост не внес то есть вот как человек питался сначала белком потом перешел на более углеводистую пищу так у него и дальше сейчас после сегодняшнего дня тоже пойдет или это все-таки ну, стресс для организма? Майк, вот когда
1: человек в принципе не пресыщается и переходит на постное меню для него это не является великим стрессом но когда человек пресыщается в течение вот обычных дней ест много, выпивает алкогольные напитки. А, при наличии еще и стрессов, а, которые связаны там с работой, с ответственностью, перелеты, переезды, нерфинированной пищи в изобилии. Конечно, стресс, переход на новую, любую другую пищу, на другое питание, конечно, это стресс для метаболических процессов. Но человек, когда духовно готов к тому, чтобы пронести вот эту эстафетную палочку для себя, очистившись и настроившись и попросив благословения, я думаю, что все ему будет способствовать тому, чтобы он провел это время достойно, действительно отказавшись от скоромной пищи, прибегнув исключительно к питанию, которое позволит ему очиститься. Но ведь постное меню, оно оздоравливает к тому же человеку. Да, многие уровень артериального давления, снижает уровень холестерина, лучше начинает работать кишечник, потому что такое питание оно имеет в составе больше растительных волокон, витамины, минералы из состава продуктов растительного происхождения тоже в достаточном количестве поступает. Ну и белок человек получает из состава орехов, из состава бобовых. И, собственно, сейчас вся индустрия питания, она тоже помогает максимально поддерживать постящихся своими предложениями. Изобилие на полках в магазинах для постного меню продуктов питания. Можно монастырских лавках купить необходимое все, а кто-то, собственно, даже и набирает вес от того, чтобы попаститься. Люди прибегают к большому количеству углеводистой пищи, картофель, соленые маринованные огурцы, и помидоры, грибы, да и выпечка есть постная, с постными начинками. Человек прибегает к таким продуктам и даже от углеводистой пищи немножко разбухает.
0: Ну вот сегодня, в любом случае, сегодня праздник. Сегодня застолье разрешенное для кого-то. Для кого-то оно таким же осталось, каким было еще недавно. Тем не менее, вот, Павел Павлович хотелось бы у вас спросить вот сегодняшний праздник как принято отмечать как всегда его отмечали вот ну не будем скрывать это не секрет что кто постился кто не постился кто вообще не в курсе даже возможно хотя по статистике это всего там несколько процентов людей которые вообще даже на эту тему не задумываются но сегодня уж никто не уйдет без каких-то праздничных кушаний без куличей без яиц крашенных, даже если он и не празднует, все равно его с этим поздравят. Каким должен быть этот стол сегодняшний день?
2: Интересный вопрос. Спасибо за него. Смотрите. Конечно, Пасха, как, наверное, и Рождество, это вот два таких праздника, которые позволяют вот полностью как бы раскрыть, наверное, всю гамму нашей кулинарии, русской гастрономии, показать, вот, чем она богата и славится. Но все-таки давайте поймем одну простую вещь. Дело в в том, что и там, в XIX веке, и в XVI Пасха все таки была не столько праздником вот такого обжорства <laughs> кулинарного а разнообра... так разнообразия, как многие Кто думают. Тут даже готовится <laughs> теперь, да. а, заранее. Более того, даже Жонкие. она, может быть, не столько носила чисто религиозный оттенок, сколько Пасха была праздником помощи бедным. Пасха была праздником презрения да, то есть сострадания к тем кто болен кто находится в тяжелой ситуации не случайно же именно в этот день все русские цари отправлялись куда не на площади не на пасхальное богослужение которое тоже было с самого утра они шли по тюрьмам и именно там раздавали вот этим сидельцам и тулупы, и угощали их там, я не знаю, мясом, да, давали... если куличи, яйца, да наверное, Раздавали, паспорт, да, куличи, раздавали, раздавали куличи. Об этом, собственно, немало есть воспоминаний и документальных, и иностранных послов, которых тоже, кстати говоря, удивляло и, ну, в какой-то степени, наверное, восхищало это наша традиция. Уже в современном мире уже другие традиции? Конечно, конечно Я думаю, же. что
1: весь период Великого Поста ⁇ это период милосердия, благотворительности, милосердия, поэтому избытка питания, который в доме формируется, можно уже раздавать нищим, малоимущим, людям, которые нуждаются вот, вот в этом. Как раз момент и праздничные деньги, да, живут в том церковь, да милосердие вот. очищает душа, радость у каждого человека во время праздника, и вот радостно дарить вместе с радостью еще какие-то материальные составляющие, это очень важно.
2: Если же говорить все-таки о чисто кулинарных аспектах этого праздника, то я бы отметил вот какую вещь. Действительно, пост, ну, еще там, не знаю, 300-400 лет назад, это действительно маленький подвиг. Давайте не будем забывать, что, да, сегодня можно пойти в магазин, в супермаркет, купить там орехи, сухофрукты, просто фрукты какие-то, да, разнообразную а рыбу, которая, ну, в отдельные дни пост тоже позволяется. Вот, ну, ну, раньше как-то с этим было э, несколько сложнее, но а, отмечу простую вещь, что все-таки пост каждый проводил в соответствии с со своим достатком и э, возможностями. А, то есть вы Маргарита правильно говорили, что да, есть люди, которые, ну как бы не ограничивали себя в обычное время в питании, питались разнообразно, калорийно. Вот другие наоборот для них пост был просто продолжение да игра. обычной жизни не сильно то. Я э, тоже была да, на посту, для это было
1: несложно. Сложно. Вот. Из года а, в год я держу пост, а и ничего страшного в люди
2: этом нет они и пост проводили, ну гораздо более разнообразные, не нарушая, естественно, религиозные каноны, но тем не менее позволяя себе более разнообразные продукты, чем, ну какой-нибудь там крестьянин захудалый там деревеньки, у которого да из постного там, ну да капуста, <капуста> в бочке, с есть ну, То есть в натуральном
1: хозяйстве, да, то, что да. образуется в натуральном хозяйстве, Конечно. потом зерно было у каждого, Конечно, естественно, да. а капуста, а если, картошка, морковка, это есть деньги, он уже
2: может там что-то какие-то там заморские да товары, так сказать, ну, а что
1: Главное, натуральные продукты ведь были, они не неприсыщены были вот теми компонентами, которые даруют нам сейчас промышленность пищевая, со всеми улучшителями, красителями и но другими то, что синтетическими было раньше. Мы вынуждены
0: жить в сегодняшнем да. мире и приспосабливаться уже к тому, что есть, хотя, наверное, сейчас при желании можно найти хорошие продукты по да. невысоким ценам, но сложнее. Но я
1: говорю как раз о преимуществах, может быть, даже в то время продуктов, да. которые были натуральные, которые были, использовались Настоящий продукт, натуральный,
0: и все они были таковыми. Если сейчас их приходится выискивать, то тогда это было, наверное, безошибочно... Все, что люди у себя имели, это было натуральное. Но это было в те давние времена. Все-таки, что из них мы взяли в современность. Ну, вот куличи, вот яйца, да,
2: Пасха творожная, да, а конечно. что еще? Ну вот, понимаете, у нас есть некоторые. Я вот знаете, как такой буду роль играть немножко как Баба-Яга против. Нет, нет, а не Да, да, исторические, Давайте уж праздник как-нибудь нам в этом русле. Я именно в русле праздника. О том, что у нас есть некоторые вот такие иллюзии, которые не совсем исторически подтверждаются. Вот куличи. Например, мы привыкли к тому, что кулич это вот такой э, высокая выпечка, да, сверху там с, глазированная, с помадкой какой-то присыпанная, да, да, да какими-то яркими, союз, там, сухар, да, может быть, изюмом, орешками, да, сухофруктами. А всегда ли он был такой? Давайте себе зададим вопрос. А, слушайте, неужели в каждой крестьянской избе там где-нибудь там 19-18 веке были вот эти медные формочки, ну какие они еще могли быть тогда, ну, да, кастрюлька, ли, да, или там глиняные, да, в которых можно было запечь кулич? Конечно же, нет. Конечно же, кулич раньше был подовый, то есть то, что сегодня, фактически напоминаю сегодня, обычный каравай хлеба, то есть вот такой круглый, да, ну, естественно, да. Не, не, не высокий, а просто... И без вот, глазури. Вот. Украшать его можно было по-разному, но, конечно, глазури никто не украшал, мы можем на самом деле просто посмотреть картины русских художников, ну, даже далеко ходить не надо, XIX века. Вот, например, Маковский, э, «Крестный ход на Пасху». Сегодня эта картина висит в Серпуховской э, картинной галерее. Кстати, очень рекомендую, хотя вроде бы, казалось бы, и, э, город э, небольшой, не а вот картина там собрана прекрасной. Так вот, что мы там видим? Там мы видим, как священник стоит, ну, обсуждает с э, э, прихожанками, э, вот, а на столе у него стоят яйца, э, значит, какие-то угощения, и вот этот самый каравай, вот сегодня такой же продается просто в магазине, просто обычный хлебный каравай. Вот он, вот он, старинный кулич. То есть, это прототип сегодняшнего кулича. Ну, он же ведь тоже развивался. Кстати говоря, раньше-то он назывался даже не кулич, а перепеча. Перепеча. А -а -а. И мы читаем вот в хрониках старинных, что, например, в 1668 году царицы... Жены боярские ударили перепечами, как цитируется, ну то есть то подарили, есть подарили да, ей, другу, да, привезли эти произвел, перепечи. Посоревновались. Более кровь, сотен этих подали они привезли У -у -у -у. Ну, со всех кровь, подали кровь, подали кровь, подали кровь, подали кровь, подали кровь, подали кровь, вот ведь, смотрите, перепечь. Это уже потом, сейчас мы, в, вот, кухня вот, татарская, да, понимаем, что перепечь это уже пирог с мясом. А, ну, а тогда-то привести все таки Пасха уже достаточно тепло, апрель-май привезти откуда-нибудь из Владимира за 200 верст да, пирог с мясом-то, явно он не доживется да, в тепле. А когда же этот кулич стал похож на сегодняшний? Вот только что я хотел об, об вот. спросить. Вот. Вас. а похож он стал, знаете, когда уже в, 19, в начале 19 века, тогда, когда к нам проникло вот то, что мы сегодня называем ромбабой, ромовая баба. Вот,
0: кстати, некоторые современные куличи похожи очень на ромбабу, на, на
2: кексы вот эти, да. Что ромовая баба на самом деле была, ну, согласно, так сказать, некой легенде изобретена Николя Сторером, это повар Польского короля Станислава Лещинского, который потом получил Лотаринское княжество. Это сем... середина 18 века. Так вот, вот вроде бы, значит, потом испек впервые королю нравилось макать сдобу пирог немецких куглов в Мадеру, и вот на основе этого вот сделал Сухагу. такой пропитанный ромом да, пирог да, высокий. Потом он проникает к нам. В России. Ну, естественно, о о кони, поняли, вкуснее, чем в Африке. У нас даже... В книге перепичи. Игнатия Родецкого 1852 года так написано. Ромовая баба короля Станислава. Называется. Потрясающе. И вот мы видим, и пошло уже... Оттуда. Что да, есть, приходит, есть старинный подовый кулич, есть вот эта изящная, так сказать, баба. Я вынуждена вас прервать. Да,
0: безумно интересный рассказ, но мы продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня историк русской кухни, автор кулинарных книг Павел Сюткин. «Пасха. Каким должен быть стол в этот праздник? Так звучит наша тема сегодня». Маргарита, я все-таки сейчас хочу у тебя спросить. Вот Павел Павлович очень много говорил интересного о куличе, и я думаю, он продолжит еще об этом рассказывать. Но я бы хотела у тебя спросить: кулич едят все, без кулича Готовятся, не обходится ни один. Переписывают стол, рецепты,
1: да. делятся этими Но ведь рецептами. рецепт это блюдо-то
0: калорийное.
1: Как ты а, к этому ну, относишься? Исторически это очень правильное блюдо. И, кстати, вот Палпалович сказал, что где-то что-то с мясом, да, наверное, мусульманская кухня там перепечь была Немножко не, с мясом. По другому а, сделано, Вообще вот да. такая православная кулинария, она предусматривала абсолютно правильное сочетание компонентов, поэтому кулич, конечно, выпекался из самой вот белой муки, которую можно было только очистить и самая лучшая мука использовалась для того, чтобы вот этот праздничный такой крова или кулич а, приготовить. It's угостить родных близких, может быть, Но милосердно подарить кому-то ну, из лучших побуждений. Же. И рецептуры тоже передавалась из поколения в поколение, обязательно делились с близкими родными лучшими рецептами для того, чтобы произвести этот кулич. Собирались какие-то составляющие, цукаты, орехи, семечки. Вот люди готовились за время поста для того, чтобы или к тому, чтобы приготовить самые лучшие блюды поставить их на стол, собирались избытки пищи, и мясо, и птицы, и рыбы, где-то в ледниках все это сохранялось. Обязательно собирались молочные продукты, и творог, который он был в избытке, он использовался Шуба. как раз для того, чтобы произвести вот эту пасху. Пасхальное блюдо, у каждого тоже свой рецепт, и оно вкусное, красивое, и в то, в то же время жирнее, самого хорошего сорта творога производится это блюдо. И, конечно, красились яйца. А здесь тоже есть своя история, почему яйца красные, и есть к тому свою и исторические какие-то моменты, когда Святая Мария Магдалина пришла к Тиберию, императору, она должна принести, была какой-то подарок с собой, она принесла с собой обычное яйцо и при этом говорила о воскресении Христовом. Император не поверил воскресению человека из мертвых, он сказал, наверное, яйцо бы было, было, перекрасилось бы в красный цвет, если бы из мертвых был воскрешен человек, и яйцо моментально стало красным. И вот такая вот история, история связана с тем, что до сих пор прежде всего люди красят яйца в Ну, как цвет. доказательство того, доказательство, что это возможно. Да, это такие исторические моменты, которые подтверждают святость, может быть, и какое-то волшебство, которое было вот так вот на его, подтверждающее святость самого Праздника. И люди ждут этот праздник. Э -э вся семья принимает участие в том, чтобы покрасить яйца, сделать кулич, поставить на стол самые лучшие блюда. Но здесь надо быть очень сдержанным, особенно для тех, э кто весь этот период постился. 49 дней люди вкушали в основном растительную пищу. Надо И пищеварительная система, ферменты все приспособились к тому, что перерабатывать э клетчатку, крахмал большом количестве растительные белки, то есть продукты растительного происхождения. И, конечно, в избытке, во время праздника съесть источники белка животного происхождения – это удар по всему желудочно-кишечному тракту, это стресс для организма. Но люди, имеющие опыт, особенно обремененные какими-то хроническими заболеваниями, люди взрослые, конечно, будут сдержанными. Ну а что касается молодых, здесь можно по полной программе оторваться. Но люди ой, обретают опыт, экспериментируют с организмом, и думаю, что молодость и полное позволят все-таки перенести многие продукты и переварить их. Ну, а кто-то спасется большим количеством ферментных препаратов, даже те, кто не постился, все равно не готовятся к этому празднику, а собирают лучшие продукты, Конечно. закупают литраш алкоголя, собирают друзей и тоже вместе со всеми отмечают праздник. Хотя праздник, в принципе, семейный, домашний, тихий, радостный, спокойный, и впереди еще целая пасхальная неделя и не одна. Но что-то мне и подсказывает, что можно попробовать. Все можно будет попробовать. Главное не торопиться и не навредить своему организму. Павлович, Скажите, пожалуйста,
0: а алкоголь всегда присутствовал на столе в Пасху? Это обязательное было вот такое дополнение к пасхальному столу?
2: Ну, алкоголь на самом деле действительно непременная часть нашего праздника. Ну, собственно, памятны всем слова, естественно, князю Владимиру насчет того, что на Руси нужно. Вот. Но понятно, что алкоголь этот был разным И тот крепкий алкоголь, который ну вот, как мы встречаем за сегодняшним столом Он далеко не всегда присутствовал Ранняя наша история – это, естественно, пиво Это меды, так называемые то есть, Ну, это, конечно же, не мед в сегодняшнем Классик. понимании Да-да. Нет, ну я про алкогольное, так сказать Да, но тоже Да, вот так называемый Вот смотрите, значит, это действительно такой интересный вопрос Раньше действительно были меды, как мы читаем, так сказать, везде. А что это такое? Значит, они либо настаивались, то есть брали жидкий мед, да? ну не застывший еще, а разбавляли его водой. Добавляли туда э, ягодный вино. сок. Нет, ну, мы говорим там о каком десятом, одиннадцатом, двенадцатом веках. Добавляли ягодный сок, ну какую-нибудь там русник, уклюку, uh -huh. что там, так сказать, росло рядом. Все, закупоривали эту бочку и э, даже пишут, что бочку порой Отец закапывал в, в саду, там, в огороде, да, а откапывал ее только тогда, когда его ребёнок, там выходил замуж. То есть там, через, там, ж, не знаю, 16-17 лет. С выдержкой. С выдержкой. Естественно, брожей. там происходила ферментация, ну, сахар. Значит, вот это подготовка да, Пасхи. Да, да, понятно, что сахар, там так или иначе, брожение, так сказать, возникало самостоятельно. Ну, никто же его там не э, обеззараживал, да, этот напиток. Уже в 16-м, ну, понятно, что это достаточно дорогое, да достаточно непростое, долгое изготовление. Уже в 16 веке начинается замена этих медов на так называемые ставленные меды, то есть те, которые... Делали быстрее, просто бросали туда закваску, ну и вот там в течение там, пары месяцев вот он уже превращался в такой пенный, хмельной э, напиток. А уже в веке XIX, э, в конце 19 начале 20-го возникает вот та самая медовуха, которую мы вот сегодня знаем по Создалю, Нижнему Новгороду, да, где так сказать туристам всех угощает этой медовухой.
1: И травянуха, и медовуха. Да, да, да.
2: Так вот, еще важно, добавляли да. сахар, то есть в этот мед добавляли еще сахар, и ускоренное брожение mm -hmm. происходило, ну там буквально там за неделю... Может быть. Сахар он появился ну, достаточно широко и стал доступен нам, ну, вот это действительно во второй половине XIX века. Вот. Так что, а, собственно, крепкие напитки, да, это, ну, где-то 16 века, вот тот самый полугар, вино, зеленое, вино горячее. То есть это не вино в сегодняшнем понимании, а это просто продукты перегонки, ну, вот
1: я не очень крепкие были, типа, да? э, Это наверное еще не водка, самогона. не
2: ром. Вы знаете, э, что на самом православие самом деле, они, не сильно жалуют, были да? э, Разными, то есть э, существовал еще со времен Александра I стандарт. Э, ведь спирт, э, это была, э, гнать спирт, это была прерогатива э, дворянства. Они, соответственно, сдавали его в казну, и вот уже был введен, э, э, значит, стандарт так называемого полугара крепостью 38,5 градусов.
1: Ну, в общем, я поняла, отмечали всегда
2: Пасху. Отмечали на руси ярко, болькая,
0: да,
1: да. Даже Михаил Васильевич Ломоносов при докладе императрицы, он говорил о том, что большая часть народу дохнет, как он говорил, грубо так, ну так, наверное, ну, видимо, было. Это была такая это это людей, людей. Потому что люди переедали и перепивали. Но, естественно, навредив собственному здоровью, кто-то и уходил вот так вот внезапно.
0: А вот какие блюда ставились на Пасху? Mm -hmm. Уже картошка, наверное, на... Надоело, гречка с грибами надоело за Великий пост. Что за блюдо ставили на пасхальный стол, ага. кроме традиционных кулича, творожной пасхи? Вот, и и...
2: самые
1: лучшие,
0: самые лучшие, самые вкусные. Одно
2: замечание, творожной пасхи, вот опять к вопросу о стереотипах. Дело в том, что вот я, например, родился в Краснодаре, и для меня все детство, так сказать, слово... Пасха это означало вот то, что сегодня так, называют куличом. То есть, это какая-то выпечка из теста. Вот я вам хочу
0: сказать: я родилась на, на юге, я родилась за Забайкалье в Сибири. Так. И у нас тоже никакой творожной Пасхи не Правильно. было. Я ее не
1: помню, и не и в это не было. Это было кулич яйца не Кулич, чем, и яйца. кулич да.
2: назывался Пасхой. Да. И да. сейчас, а на самом деле, на... Знала, на юге нашей страны и, так сказать, в прежние годы, вот творожная Пасха была ну, не очень распространена. Даже вот в украинском языке сегодня вот и Пасха это все-таки кулич, а для вот, вот именно этой пирамидки да, из творога, сыр на Пасха термин такой. Есть. И то же самое на самом деле и в польском, и там в словацком. Вот, вся, вот весь славя... южнославянский, так сказать, ареал. Э... Пасха это кулич. В чем здесь дело? Ну, на самом деле, объяснение два Это первое, это климатическое, понятно, творог Да, ну, там, где таки, северные да, народы,
1: можно сохранить и, этот
2: творог Сохранить, даже если праздника. вы носите светить Конечно. к церкви все таки это несколько часов на солнце, ну, не каждый Но она тоже
1: это бывает и сырая, она бывает, бывает и, рарионная, рарионная, и термически да,
2: да, обработанная да. да. Вот. А второй момент, это сословный То есть так получилось, что вот эта традиция восприятия кулича Она больше характерна для, ну, такого обеспеченного класса Вот уже там 17-18 век наш, и там как бы Кулич, вот как самостоятельное блюдо, он уже прививался больше. А в деревнях порой вот это и оставалось. Пасха и пасха, вот кулич, пасха, это вот одно и то же выпечка
0: из теста. Павел Павлович, я вас вынужден снова прервать. Мы сейчас уйдем на выпуск «Погоды», а потом продолжим. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня историк русской кухни, автор кулинарных книг Павел Сюткин. Пасха. Каким должен быть стол в этот праздник? Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Перед тем, как мы узнали о погоде, Пол Павлович рассказывал о творожной Пасхе. Тоже о том блюде, которое постоянно присутствует на столе в Пасху. После того, как вот вы уже нам рассказали что такое творожная Пасха? Что она была не везде, не всегда и не все считают ее обязательным блюдом. Хотелось бы, чтобы вы назвали все-таки еще несколько блюд, которые обязательно должны украшать пасхальный стол, потому что дальше после яиц, Пасхи, творожной и кулича и ну, что называется, кто во что горазд, кто Конечно. на шашлыки едет, кто картошку жарит, кто грибами заправляется. Поэтому тут важно еще, что еще из
2: традиционных блюд сегодня можно поставить на стол. Конечно. Понятно, что кулич и Пасха – это не все, кулина... Вся наша кулинарная радость в этот день. А людям Ч... надо разговаривать. Читаем, да? опять же, газеты, вот 19 века выходила такая «Наша пища». Вот я специально ехал сюда и нашел там прекрасную фразу. «Окорок кулич и Пасха является злобою дня в этот праздник». То есть вот окорок был, ну, свиной окорок, ну, что-то типа сегодняшней буженицы, наверное. Тяжелая да. такая пища, да. Да, можно было бы назвать. Это вот некая обязательная вещь. Ну, конечно, как вы понимаете, яйца, да, вот там же я читаю, что в конце XIX века на Пасху в Санкт-Петербург перевозилось 8 миллионов яиц. Можете представить себе? Это при том, что... Сложно это... представить. все население этого города тогда было меньше миллиона, я думаю. Слушайте,
1: а, а если я вам сейчас озвучу а, меню пасхального обеда семьи Романовых 903 1903 Вот это
2: очень да -да. интересно,
1: да. Что было на столе? Обязательно пасха, куличи, яйца, осетрина, белуга, лососина... Судаки, да, по рыбий ударяли. Да, иди ну, обязательно. Фазаны, нас... куропатки, тетерева, утки, барашки, ветчина, языки, говядина на кости, терятина ярославская, пироги разные. То есть, все разнообразие, ну, есть, всё, которое всё, нужно было принести. Было этого самое этого вкусное. И самое да. отчасти, даже редкое все было на столах. Не все. только Я на королевском столе. Да, не только у наших царей. каждый в семье самое-самое лучшее все выставлял. Реализовывал,
2: естественно, по своему достатку, Люди собирали, своему корону, люди карман.
1: откладывали. Да. Люди готовились, Но конечно. А сегодняшних да, реалиях, чтобы что
2: удобно поставить уместно? Удобно я поставить, например, холодец, студень. да. да. Вполне Лучше э, бы не
1: очень вкуснее. жирные, допустим, из курятины. Да, да. Индеки, понятно, а... своим замечанием. Но, Но чтобы не навредить, да. Чтобы не навредить. Жирнее. А потом вот это Ну, с очень... ферментативными препаратами надо запастись, конечно. Фистал, дигестал, <laughs> креон. Вот этого побольше. А
2: потом это на самом деле, ход вот когда вы начали зачитывать меню царское что все-таки рыбный блюдо рыба преимущество да позволяло ну все-таки как-то более-менее гладко пройти этот этап да вот поста, к такому уже совсем неограниченному кулинарному празднику то есть
1: мудрость присутствовала тогда уже Люди понимали, что лучше не перегрузить себя, ну, чтобы потом не попасть э, э, в себя. Мудрость приходила ситуацию.
2: с веками. Вот. И, И на самом опытом, деле мудрость да. эта, она очень соответствовала образу жизни. Вот когда, извините, ну, про крестьян уж там не будем говорить, да, но когда тот же какой-нибудь э, дворянин, да, с утра вставал, там, ехал 20 верст куда-нибудь там на службу, да, потом в субботу-воскресенье там гонял зайца по лесу, да. Ну, то есть чисто интуитивно ц... выбирал да, еда. извините, еда должна была быть действительно насыщенная, чтобы ложка стояла, чтобы там и мясо, да, и сало, чтобы и крестьянин да, да, работал, да, конечно. Да. А когда, извините, этот образ жизни превратился там в поездку в карете, там, да зимнего дворца, да, посидеть ну, на ассамблее да. и обратно, то, конечно, уже, понятно, настало время какой-то более изящной, более легкой пищи, что, собственно, мы и видим в этом царском меню. А вот я бы, например, если бы я накрывала
0: стол пасхальный, я бы, наверное, поставила какие-то, может быть, салаты или ну, какие-то горячие блюда, которые ну, распространены сейчас. Салаты в ту пору, они были актуальными или все-таки в Пасху предполагается ставить какие-то блюда, ну, моноблюда, скажем так, или все-таки вот эти все смеси, они тоже вполне допустимы? Вот ты бы что сказала? Ну,
1: смеси тоже были допустимы всегда, и та же фаршированная рыба, фаршированные там мясо, и птицы, все это было. Пироги, но ну, это же тоже Кстати, смешанные да. компоненты. Пироги были и с мясом, и с картофелем, и с яйцом, и с зеленью. Все это выставлялось. Другое дело, сколько мы будем все это есть, но попробовать всегда, всегда только приветствовалось, потому что, ну как не попробовать с переходом от питания достаточно скудного ну, вот, к белка. Ну давай конкретно. Вот сколько можно съесть кулича? Потому что я из тех людей, которые не останавливаются
0: да. на одном кусочке.
2: Про Проблема утилизации Марина, ку гла... куличей и яиц после Пасхи для многих семей очень актуальна. Да, 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 да.
1: Марин, главное прислушиваться к собственному организму, следить за его реакциями, не навредить. А если, если за время говорит, вкусно, ешь. Но если желудок уже сократился за время постного периода, и он просто не позволит вам вкусить очень много, ну, остановитесь, походите, подвигайтесь, попейте воды между приемами пищи, сделайте несколько подходов, но не в один же присест, все смешав в себя вот так вот привнести. Я Главное, чтобы не было мучительно больно. Маргарита нас
0: сегодня угостила такими вкусными куличами, аппетитными, но вот как здесь ограничиться одним кусочком. Вот смотрю сейчас, вот он рядом стоит со мной, смотрю, уже, уже слюнки текут. А как я буду ограничивать, потому что мне еще кто-то подарит, кто-то меня угостит. Своих у меня несколько, поэтому тут очень сложно э, в себе вот это вот э, найти вот этот ограничитель внутренний. Но надо а внутренний пытаться...
1: ограничитель заключается в том, что, собственно, свести на нет вот саму идею вот этого великого праздника, который человек ждет, и это священный праздник для людей, Просто перейти на обжорство, я думаю, что это будет уже просто неправильно. Во-первых, навредишь себе и пойдешь в глазах со своим образом жизни своих знакомых и друзей в том числе. Ну а самое главное, перейти к скоромной пище, то есть разговеться, значит, вкушать небольшими порциями. Вот это, наверное, будет правильно. Мы все ждем этого праздника, и старый, и млад, кто в семье как бы придерживаться каких-то канонов. А, и радость в связи с тем, что Христос воскрес. Вот это главное. И действительно при изобилии тех продуктов, которые дает нам сейчас и пищевая промышленность, и мы сами можем для себя приготовить, позволяет нам постепенно попробовать все и выстроить то самое рациональное питание, которое будет полезно, целесообразно для нас, поддерживает нашу форму и даст нам необходимое количество энергии. Самое главное праздник, и надо этому радоваться. Христос воскрес еще всем, всем, всем! Снова и снова.
0: Воистину, воскрес! Павел Павлович, вот, вот эта традиция дарить, угощать. Делиться и куличами, и творожной пасхой, и яйцами. Она откуда пошла, когда и почему так все ею восхищаются и стремятся ей следовать? Обязательно, если идешь в гости в Пасхальный день, обязательно ты должен идти не с пустыми руками. И назад ты также принесешь пару-тройку куличиков, обязательно. Это вот так повелось или это какие-то тоже были этому предпосылки исторические? Ну,
2: понимаете, э, на самом деле, конечно, традиция это уходит э, достаточно далеко. Ну, традиция не конкретно, так сказать, куличей, а именно угощение людей, что в гости не с пустыми руками приходишь, и в гостях тебе что-то дарят тоже, да. Естественно, ну, апофеоз этого, наверное, в праздник вот сегодняшний, который, как мы уже говорили, является не просто, так сказать, кулинарным или религиозным праздником, а именно праздником милосердия, праздником добросердечия, которое, ну, в общем, всегда было характерно для нашего народа. Другое дело, вот, смотри, Видите, Маргарита очень важную, наверное, фразу сейчас вот произнесла насчет того, что вот ограничивать себя да, все-таки нужно, да, и думать не только там, о еде. А вот я может, нарушу немножко, может быть, да, сценарий и задам я ей вопрос. А вот мы читаем старые книги, старые, там, ну, не знаю, журналы, и видим вот эти огромные, там, пиры, даже не царские, а просто, ну, нибудь свадьба, например, да перечень блюд, которые там, он поражает. причем люди сидели и ели целый день, целыми, там, так сказать, часами напролёт. Перушки такие, перушки. На следующее утро опять собирались, похмелялись и снова. То есть сегодняшнему человеку ну вообще даже... Ну, они труд... после этих перов долго не жили. Да. Да. А Ты вот, опять вот, же, жизни действительно вот, была очень-очень очень небольшая. Обсуждали этот вопрос. я говоря о том, что, во-первых, еда в то время, это ну, некое развлечение. Ну, понятно, не телевизор, не интернет все таки у нас в те годы не было, и ну, для того же какого-нибудь там помещика провинциального, так сказать, провести вот за едой, за достойной беседой, это, так сказать, важная просто развлекательная вещь. А Развлекательные момент...
1: коммуникации люди а собирались, общались, момент, э, делились какими-то Может деньами. быть, и речь
2: шла о том, что и обмен веществ, у людей был вот там 300-400 лет назад совсем другой. Да продукты, были продукты, продукты были натуральные, напитки
1: были натуральные. Нет, я к тому,
2: что, так сказать, вот это память, память голодного существования. Ну, а мы же понимаем, что у большинства, там я не знаю, 99% населения там страны существование то не очень сытное было. Ну, много заднули. лет назад.
0: Это правда, видимо, много лет назад настолько да. наголодались наши да, предки, что теперь вот мы о... оторваться не можем уж пасху сам бог да. велел что называется семьей как попросить. раз
2: именно да вот возможность забыть о каких-то там голодных временах о временах там когда ты ограничивал себя да и вот полностью ну, но я хочу сказать
0: что маргарита я думаю коротко если может то ответит но я свои пять копеек хочу вставить mm -hmm. потому что в те времена все было, конечно, очень сытно, обильно, но жили мало, и врачей-диетологов, как Маргарита, таких да. не было, ограничивать некому было, и люди обжирались, потом маялись животом, и потом...
1: Поэтому не случайно и умирали, не случайно. умирали, именно весной. А весна – это ответственный период для человека, в принципе, потому что питание и так обеднено питательными компонентами, минералами, витаминами, и погода меняется, организм перестраивается на летние уже биологические часы, и все гармонично в нем именно весной, поэтому весной надо стараться максимально бережно относиться к собственному организму и вкушать, что называется, не объедаться, не предаваться искушению. А ну всё то есть все в меру, а, как всегда призывает да.
0: наша программа. Еще раз всех с праздником. с праздником, до новых встреч. С праздником.